0: FM.
1: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Aprilausgabe 2019. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian
2: Bollert. Immer noch und immer wieder. Ja. Gerolf, äh, letztes Mal hast du mich gefragt, was mein Projekt macht. Diesmal frage ich dich, was macht denn dein Projekt,
1: der Tandem-Umbau? Ja, der geht super vonstatten. Steil? Oder was? Denn? Ja, steil. Ist äh, wirklich toll. Ich freue mich riesig. Warum? Wo stehst du? Irgendwelche Muffen? Bist du schon an irgendwelchen Muffen angekommen? Nee, Muffen hat das Gerät nicht, aber es ist ein 25 Jahre altes Track und das muss quasi, das muss so auf neue, äh, auf neue Technik umgebaut werden. Das kriegt eine neue Gabel, die ist bestellt, die wird äh, gebaut diese Woche und den Hinterbau, den muss man so ein bisschen anpassen und Platz schaffen für eine Scheibenbremse, die wir da reinsetzen. Oh, das klingt
2: nach... Brutalität auch vielleicht ein bisschen.
1: Ja, vielleicht nur ein bisschen, aber wir sind, ich würde sagen... Ihr habt das gemacht?
2: Also was, was macht ihr da so?
1: Auseinander? Ja, wir mussten es erstmal aufweiten auf mhm. eine gebräuchliche Tandem-Einbaubreite. Wurscht, das ähm, mhm. war sehr stabil. Wir brauchten da ordentliches Werkzeug und dann mussten wir... Was weil, nennt man da für ein Werkzeug? Wir haben es erst so mit roher Muskelkraft probiert, also Arme. Das wird bei dir nicht weit. <lacht> Danke. Entschuldigung. Steht hier vor mir mit seinen weißen Ärmchen, aber <lacht> <lacht> egal. Ja. Äh, nee wir haben da so, so eine massive Stahlstange genommen und haben das dann gerichtet. Klingt brutal, macht aber jemand, der wirklich, also ist ein guter Rahmenbauer, der weiß, was er tut und dann mussten wir, weil so ein Tandem, das hat ja ne, doppelte Belastung und das soll auch lange Abfahrten mitmachen, mussten wir Platz schaffen für eine große Scheibenbremse und da mussten wir ein bisschen was aus der Kettenstrebe ausklinken, damit die Scheibe dort vorbeigeht und das ist jetzt passiert. Ich war gar nicht dabei bei dieser Operation. Ich habe nur Bilder bekommen und äh, ich sehe bald aber das Ergebnis. Ich habe es schon auf Fotos gesehen. Ich freue mich sehr. Das heißt, es geht voran und äh, wann ist so ungefähres Enddatum deines Projekts? Mm, Enddatum, naja, also wenn ich zu Ostern da alles zusammenschrauben kann, oh, dann bin ich froh. Das ist ja schon bald. Das ist schon bald, werden wir sehen. Also, das schaffst du nicht. Ach Gott. Das schaffst du nicht. Sagt er zu mir und verspricht vorher seinen Küchenschrank schnell zu sanieren. Ist er denn jetzt fertig? Ja, er ist fertig. Alles klar. Ja. Dann herzlichen Glückwunsch, Christian Bollot, zu diesem abgeschlossenen Projekt. Und Vielen Dank. Es wird demnächst eine Schrankeinweihungsparty geben tatsächlich. Super. Ja. Vorher müssen wir auch noch eine Sendung machen. Wir starten nach dem Song. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
2: Ihr fahrt meistens in der Stadt? Es geht am Wochenende gern mal über Feldwege oder euer Mountainbike soll möglichst wenige Platten haben? Bei allen Antworten könnte der Unplattbar-Reifen von Schwalbe die Lösung sein. Ideal auch für E-Bikes. Mittlerweile ist der Marathon Plus Original der meistverkaufte Reifen von Schwalbe. Mit dem Marathon Plus MTB gibt es auch eine passende Version fürs Gelände. Die Reifen dürfen sich Unplattbar nennen, weil sie einen 5 mm starken Pannenschutzgürtel aus hochelastischem Spezialkautschuk haben. Das Gewicht der Reifen ist dadurch etwas höher, aber die Rolleigenschaften sind trotzdem sehr gut. Zusätzlich ist der Marathon Plus gegen vorzeitige Alterung der Seitenwand geschützt. Die Unplattbar-Reifen rollen tausende Kilometer und haben dabei nur einen geringen Abrieb. Mehr Informationen gibt's auf schwalbecom slash unplattbar. Die Sonne scheint, alle rauf aufs Rad und raus auf den Trail, so wirkt es jedenfalls manchmal, wenn man im Frühling in den Bergen unterwegs ist. Dabei kommt es immer mal wieder durchaus zu Konflikten zwischen Bikern, Wanderern, Grundstückseigentümern und jetzt mischen eben ja auch noch die E-Mountainbiker mit. Wir haben in diesem Podcast schon häufiger mal drüber gesprochen, aber jetzt will der Deutsche Alpenverein der Konfrontation auf dem Trail irgendwie entgegenwirken und hat ein eigenes Programm
1: dafür aufgesetzt. Wir sprechen drüber und wollen erfahren, was es für ein Programm ist und was sie da vorhaben. Und wenn dann alle wirklich Wirklich zum ersten Mal raus auf den Trail fahren kann es trotz strahlenden Sonnenscheins schmerzhaft werden. Viele Menschen plagen sich mit Sitzproblemen rum und fragen sich, welcher Sattel passt zu mir. Wir geben die Frage weiter an Jens Klötzer vom Tourmagazin, denn der hat wie immer fachkundigen Rat für uns. Und kommt diesmal
2: auch im Studio vorbei, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Was auch bald wieder geht. Alpenpässe fahren. Da haben sich auch David und neun andere Leute aus Stuttgart ja, drauf gefreut und haben das einfach mal gemacht. Allerdings haben sie ganz bewusst auf den modernen Tand könnte man jetzt mal so sagen, wie Freilauf oder Gangschaltung verzichtet und sind mit Fixies von Genf nach Nizza gerollt. Als wir das so besprochen haben, ja, haben wir uns schon gefragt, warum man das macht. Aber genau das wollen wir wissen in der Ausfahrt des Monats und deswegen rufen wir die an.
1: Erstmal sprechen wir aber mit Tina, die wir in Waldsassen in der Oberpfalz erreicht haben, denn dort konstruiert sie für den Hersteller Ghost Mountain und e Bikes und E-Mountainbikes. Tina erzählt uns von ihrer Arbeit und davon, welchen Anteil motorisierte und unmotorisierte Bikes dabei haben.
3: I want to
2: Dieser Podcast hat ein wenig Schlagseite und das wird auch ab und zu von Hörerinnen und Hörern angemerkt, denn wir sprechen doch ziemlich oft über Rennräder und ihre Spielarten, aber eher seltener über aktuelle Mountainbikes. Das wollen wir natürlich ändern, denn Radfahren im Dreck auf fetten Reifen, das liegt uns ziemlich am Herzen und außerdem
1: sorgt die immer weiter fortschreitende Elektrifizierung des Mountainbikes auch für ziemlich viel Gesprächsstoff. Und darum wollen wir wissen, worauf es 2019 in der Entwicklung von Geländerädern ankommt. Und dafür sprechen wir mit Tina Kutschki. Tina entwickelt bei Ghost in Waldsassen Mountainbikes mit und ohne Motor. Und wir sagen Hallo in die Oberpfalz. Hallo Tina.
3: Hallo Gerolf, hallo Christian.
1: Du arbeitest bei Ghost in Waldsassen im Mechanical Engineering Team. Für diejenigen, die mit Entwicklung und Herstellung von Fahrrädern nicht so vertraut sind, was macht ihr da genau?
3: Also hallo auch natürlich an alle Zuhörer, mein tägliches Aufgabenfeld besteht eigentlich darin, technische Packages zu erstellen, also sprich, was braucht ein Fahrrad, das, was wir entwickeln wollen, welche Teile müssen daran, wofür muss es gemacht sein, das wird dann in einen geometrie reingeladen und das Ganze ist schon im 3D und darum um diese ganze Hülle entsteht dann ein neuer Rahmen. Also wir konstruieren mit einer, mit einer Software, nennt sich SolidWorks, konstruieren dann die Rahmen um dieses technische Package herum. Und das Ganze wird dann natürlich in engen Kontakt auch mit Asien und auch europäischen Herstellerfirmen ähm, kommuniziert, ob das soweit fertigbar ist. Und dann werden 2D-Zeichnungen abgeleitet. Und dann kommt eine ganz, ganz spannende Phase. Dann kommen nämlich die ersten Prototypenrahmen. Also die Rahmen werden dann gefertigt und zu uns geschickt, beziehungsweise fliegen wir oder fahren wir ab und zu auch zu den Firmen und schauen uns da die Produktion an, besprechen das Ganze nochmal mit denen. Dann hat man quasi das Produkt, was man vorher lange entwickelt hat. Also das geht jetzt nicht so schnell, wie ich das eben gesagt habe. Das dauert oft längere Zeit, einige Monate, bis so ein Fahrradrahmen überhaupt mal konstruiert ist. Da gibt es halt auch verschiedene Schwierigkeiten. Man muss halt äh, sich an bestehende Rohrer oder teilweise verwendet man Schmiedeteile, die bereits existieren oder ist dann eben einfach an die Fertigungsrandbedingungen gebunden. Das sind halt verschiedene Herausforderungen, die einen da so erwarten. Und wenn man dann letztendlich dieses Produkt in der Hand hat, ist halt eigentlich ein ganz großer Zeitraum, dann das erstmal die ganze Arbeit zu begutachten der letzten Monate. Und da geht es halt dann auch schon wieder darum, alles auszumessen und die Arbeit zu begutachten, die Schweißnäde oder im Falle eines Carbonrahmens, wie gut ist der da gefertigt. Und im nächsten Schritt dann darum, das Rad aufzubauen und die erste Testfahrt damit durchzuführen.
2: Jetzt hast du schon angesprochen, dass es ein Technical Package ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Also geht es geht's zum Beispiel darum, weiß ich nicht, einen Akku in äh, so ein Rohr zu integrieren oder was sind so eure Herausforderungen?
3: Genau, das sind halt alle möglichen Anbauteile, die an den Fahrrad kommen, also wirklich alles. Wir haben, also Lenker jetzt vielleicht nicht, aber so Vorbau, Steuersatz, Tretlager, Kurbel und so weiter. Alles, was irgendwie in Kontakt mit dem Rahmen kommen kann und äh, auch Reifen großes Thema. Da ist zum Beispiel die Freiheit zu den Kettenstreben und Sitzstreben oder zum Sitzrohr wichtig. Oder wenn wir ein vollgefedertes Fahrrad haben, dann eben noch Dämpfer. Dann wird das Fahrrad auch in der Bewegungsstudie Dargestellt, dass quasi der Hinterbau einfedert, dass da keine Kollision gibt. Und natürlich muss auch, wenn wir E-Bikes konstruieren, muss der Motor entnehmbar sein. Also das ist auch immer noch eine Herausforderung. Der Motor muss in den Rahmen integriert sein irgendwie, meistens über einen Interface, was dann speziell dafür für die verschiedenen Motorhersteller angepasst wird oder neu erarbeitet wird. Und dann ist halt die Herausforderung, dass auch der Motor in den Rahmen überhaupt einbaubar ist. Also du brauchst quasi einen Bauraum, um den entweder reinzuschwenken oder reinzuschieben und dann letzten Endes festzuschrauben. Und beim Akku genau das gleiche, entweder der ist im Tube drin versteckt oder er ist obendrauf auf dem Rohr und da ja, gibt es halt verschiedene Vor- und Nachteile. Und da braucht man halt auch immer Bauraum einfach, um den Akku entnehmen zu können. Und auch laden zu können zum Beispiel. Und das ist das technische Package da, dass man sich da mit dem Rahmen an sich nicht in Bauräume bewegt, die eigentlich nicht verfügbar sind, weil goldene Regel des Maschinenbaus, wo ein Bauteil ist, kann kein zweites sein.
1: Jetzt hast du es vorhin schon erwähnt, das geht alles natürlich nicht so schnell wie in diesem Gespräch, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Das, woran du heute zum Beispiel gearbeitet hast, das Projekt, in welchem Jahr werden wir das denn in einem Fahrradladen sehen können?
3: Also heute ist 2019, wahrscheinlich werden wir das dann 2020 sehen, also so ein Jahr, anderthalb. Je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium wir sind, sagen wir mal ein Jahr, braucht es so ein Projekt.
1: Jetzt haben wir auch schon über die Integration von Motoren und Akkus gesprochen. Und na klar, Mountainbikes mit Motorunterstützung, die erreichen immer größere Marktanteile. Wie sieht das bei euch im Team aus? Beschäftigt ihr euch gerade mehr mit motorisierten oder mehr mit klassischen Mountainbikes äh, ohne Motor? Oder hält sich das vielleicht sogar die Waage?
3: Das ist eine ganz interessante Frage, weil vor einiger Zeit, also sagen wir mal 2017, 2018, hat das ganze Team, eigentlich das ganze Team mit Hochdruck an E-Bikes gearbeitet, E-Mountainbikes, also nur motorisiert. Da war ganz, ganz wenig, was an normalen Mountainbikes gearbeitet wurde. Das hat man halt dann auch so in diesem E-Bike-Trend gesehen. Also das ist halt ganz groß aufgekommen, dass die E-Mountainbikes jetzt extrem ähm, Beliebtheit erfahren haben. Und äh, wir haben da natürlich sehr viel investiert in Entwicklungszeit, an neuen ähm, Produkten, die halt wirklich dann sich fahren wie ein Mountainbike, bloß eben einfach mit Motorunterstützung. Und momentan, also das ist halt, es gibt halt immer so einen Entwicklungsprozess von drei Jahren ungefähr, ein äh, Produkt ist ungefähr drei Jahre auf dem Markt. Und ja, dann hat man halt jetzt erstmal ganz, ganz viele E-Mountainbikes, also wir haben quasi den ganzen, den Bereich erstmal grob abgedeckt. Und jetzt ist wieder ein Zeitraum gekommen, wo wir vermehrt ähm, normale Mountainbikes ohne Motorunterstützung entwickeln. Ich würde fast sagen, dass es sich die Waage hält ungefähr, was wir an motorisierten und nicht motorisierten Rädern entwickeln.
2: Tina Kutschki arbeitet im Mechanical Engineering Team bei Ghost in Waldsassen und spricht mit uns über ihre Arbeit hier bei Detector FM beim Antritt. Wir haben natürlich noch viel, viel mehr Fragen an Sie, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und dann gehen wir doch direkt weiter mit unseren Fragen voran. Ähm, wir fragen uns ja auch, was erwartest du denn so für die Zukunft? Also wird sich das E-Mountainbike noch weiter durchsetzen? Oder, du hast es ja schon angedeutet, kommt vielleicht auch das klassische Mountainbike wieder zurück?
3: Also das klassische Mountainbike, das gibt es ja immer noch und es gibt ja immer noch viele Menschen, die klassisches Mountainbike fahren. Aber natürlich ist der Trend sehr zu sehen, dass E-Mountainbikes schon einen erheblich großen Anteil haben. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach damit ähm, man einen viel größeren Bewegungsradius hat, viel einfacher ein gleiches oder in einer viel kürzeren Zeit ein gleiches Erlebnis ungefähr hat. Man kann einfach viel schneller einen Berg hochradeln und dann... Seine Feierabendrunde mit noch einem schönen Trail beenden oder eben auch mit einem höheren Anspruch dann einen Trail berghoch der dafür gemacht ist. Da ist der Aspekt, dass man sich auch auspowert, trotz dass man den E-Mountainbike hat, auf jeden Fall gegeben. Was ich finde ja, dass auch schon immer neben dem Erlebnis, dass man einfach draußen in der Natur ist schon einen wichtigen Punkt, dass man sich wirklich bewegt und aktiv unterwegs ist und das kann man halt auf dem E-Mountainbike auch machen. deswegen, andererseits muss man halt auch sehen, dass E-Mountainbikes nicht ganz günstig sind und man hat halt immer noch den Aspekt, dass man sie auch immer wieder laden muss. Also Strom muss dafür auch erzeugt werden.
1: Ja, über Für und Wider von gerade E-Mountainbikes gibt es ja auch heiße Diskussionen, gerade unter, sage ich mal, Mountainbikern alter Schule. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Diskussionen auch am Rande irgendwie mitbekommst. Wie stehst du dazu? Kannst du die nachvollziehen teilweise, die Bedenken auch, die damit zusammenhängen?
3: Ja, klar, voll. Also es gibt halt, ja, eigentlich bisher sind zum Beispiel Trails immer nur in eine Richtung gefahren worden, immer nach unten und jetzt kann es halt passieren, dass dir ein E-Mountainbiker, in die andere Richtung entgegenkommt. Also da muss halt unheimlich Rücksicht genommen werden beziehungsweise müssen da auch Regeln geschaffen werden, die es so noch nicht gab, dass man halt einen Trail in eine, in eine bestimmte Richtung einfach nur verfährt. Dass es einen Uphill-Trail und einen Downhill-Trail gibt zum Beispiel. Oder eine Ampel. Ja, oder eine Ampel, wobei das wahrscheinlich schwierig zu verwirklichen ist. <lacht> Vielleicht einen halben Tag so und einen halben Tag so, oder? Ja, das ist doch mein Ansatz, ja. Genau, gute Idee.
2: Ist es denn eigentlich schon immer dein Traumberuf gewesen, ähm, Konstrukteurin zu sein und genau in dem zu arbeiten, wo du jetzt arbeitest? Oder hat sich das irgendwie zufällig ergeben, dass du jetzt Fahrräder konstruierst? Also ist ja vielleicht jetzt auch nicht so der ganz typische, äh, was mache ich nach dem Abi-Job.
3: Sagen wir, es ist irgendwie so eine gesunde Mischung aus beiden. Ich war schon immer sehr interessiert in Technik und äh, habe halt zu Hause als Kind da schon immer ein bisschen mit dem Papa da am Rasenmäher oder sonst was rumgebastelt oder... Ja, so Sachen einfach gemacht und ähm, sportlich interessiert war ich eben auch, habe schon immer viel Sport gemacht und dann habe ich das Studium angefangen, Sport Engineering, es hat halt perfekt darauf gepasst, was ja meine Interessen waren und das war in Chemnitz und das habe ich dann bis zum Master gemacht und dann habe ich in längere Zeit gesucht für ein schönes oder cooles Abschlussarbeitsthema und dann bin ich halt zu einem Thema gekommen, was bei Ghostbikes bearbeitet werden durfte und das war eine Mehrkörpersimulation und eine FEM-Berechnung an einem Fahrradteil, also an so einem Umlenkhebel, damals vom Riot noch, ich weiß nicht, vielleicht kennt das der ein oder andere, ja, der ähm, Rolf nickt, ja. Und das wurde dann validiert mit einem Feldversuch noch oder mit einem Prüfstandversuch, die Ergebnisse quasi Theorie und Praxis übereinander gestellt, was, was, wie unterscheidet sich das, wie nah liegt das beisammen und daraufhin war quasi der Schritt zur Fahrradentwicklung schon mal gelegt. Also, ich habe mich dann in initiativ noch beworben und ja, das war dann alles irgendwie so Schritt auf Schritt.
1: Wenn du dich jetzt so umschaust, vielleicht mal ein bisschen zurückerinnerst an das Studium und auch äh, aktuell schaust du auf diese Entwicklungsabteilung bei Ghost, wie ist denn da so die Verteilung zwischen Männern und Frauen? Hat sich das, also ist das ungefähr gleich oder ist es eher anders?
3: Ja, das ist total gleich, also wie man sich das immer so vorstellt, ne, 50, -50. Also wir sind äh, fünf Mann in der Abteilung und ich finde die einzige Frau so viel äh, zur, zur Verteilung, aber ich glaube, das ist in der ganzen Branche recht ähnlich. Es gibt da relativ wenig Frauen in der Fahrrad, richtig in der Entwicklung drin.
2: Kannst du denen erklären, woran das liegt und warum das vielleicht entweder so langsam geht oder vielleicht ja auch gar nicht so richtig vorankommt?
3: Also ich denke, dass es langsam Schwung aufnimmt, das ganze Thema Frauen in der Fahrradentwicklung. Aber anfänglich, also das eine Thema ist ja Fahrrad, äh, Fahrradfrauen und Technik, dass es da in den technischen Studiengängen immer noch recht wenig Frauen sind, beziehungsweise wird es auch immer mehr, aber da war es, es war halt anfangs auch weniger. Und das andere Thema ist ähm, Fahrradfahrende oder bikende Frauen. Das ist auch lange Zeit ähm, eine Nische oder sagen wir mal eine, eine Ecke gewesen, wo nicht so viele unterwegs waren. Aber ich erlebe es halt in den letzten Jahren so oft, dass so viele Frauen aufs Rad steigen und auch richtig gut fahren. Also da gibt es schon viele, viele, viele Frauen, die da draußen biken und beides steigt an und ich denke, es wird mehr werden.
2: Und sollten vielleicht mehr Eltern mit ihren Töchtern am Rasenmäher schrauben?
3: Ja klar, warum nicht? Also man kann immer, es kann nie schaden, einen Einblick auch in die technische Seite zu bekommen.
1: Du hast im Vorgespräch äh, erwähnt, dass man sich, wenn man unter Männern arbeitet, nicht alles so zu Herzen nehmen dürfe. Äh, was meinst du damit?
3: Ja, manchmal kriegt man halt da von, von den männlichen Kollegen eine Antwort, die jetzt da einfach so dahergesagt ist, ohne da irgendeine tiefere Deutung oder Meinung dahinter zu haben. Und äh, da länger drüber nachgedacht haben, das ist halt bei Frauen ein bisschen anders. Und da darf man sich dann einfach, das darf man nicht so nah an sich ranlassen. Das ist halt so eine, vielleicht eine kleine Schwierigkeit, die man mit sich ausmachen muss. Aber sonst ist es echt sehr angenehm mit den männlichen Kollegen.
2: Aber du würdest schon sagen, man braucht ein bisschen dickeres Fell, als wenn man jetzt beispielsweise ein Mann
1: wäre?
3: Ja, wahrscheinlich gehen Männer einfach damit anders um, ja. Das kann man schon so sagen.
1: Also verstehe ich das richtig, dass auch die Männer quasi was tun könnten dafür, dass es ähm, eben mehr äh, Frauen auch in der Branche gibt und dass die sich dort auch wohlfühlen?
3: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es ist ja ganz normal, dass es da Unterschiede gibt und äh, man, wenn man das möchte, dann damit kommt man auf jeden Fall klar und man, man entwickelt sich halt auch weiter und das ist jetzt nichts, wo... Ich habe auch Kollegen, wenn ich, wenn mir da irgendwas zum Beispiel wieder fährt, wo ich denke, wow, das war jetzt aber schon, es äh, greift mich jetzt an oder da muss ich jetzt erstmal in mich gehen und drüber nachdenken, dann habe ich halt auch so Kollegen, wo ich kurz erzähle und die sagen, naja, ja, komm, mach dir nichts draus, es war nicht so gemeint und also das ist eigentlich überhaupt kein Thema.
2: Das sagt Tina Kutschki. Sie arbeitet im Mechanical Engineering Team bei Ghost in Waldsassen und hat mit uns über ihre Arbeit, über ihren Werdegang und natürlich über Mountainbikes gesprochen. Und ich sage vielen Dank dafür und ich habe gelernt, FEM ist wieder ein Wort, was in meiner Sprachliste neu aufgenommen werden muss.
3: Ich möchte mir auch noch bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr mich dafür eingeladen habt. Und natürlich äh, Tschüss an alle Zuhörer da draußen und habt eine gute Zeit draußen auf dem Fahrrad.
1: Ja, danke Tina. Und ich habe trotzdem noch eine ganz kurze Nachfrage. Wenn du es heute noch schaffst, eine Abendrunde zu fahren, was nimmst du? Das Mountainbike oder das E-Mountainbike?
3: Das Mountainbike, weil hier sind die Berge nicht so hoch.
1: Danke. Viel Spaß Bitte. dabei.
3: Dankeschön. Tschüss.
1: Auf den Trail oder stundenweise die Fahrtrichtung ändern, das wird sich beides nicht durchsetzen, würde ich sagen. Ich frage mich ja, wie die Verteilung in zehn Jahren so aussehen wird. Tja, wenn wir das wüssten, ne? in die
2: Glaskugel gucken. Ich glaube wirklich, so eine Ampel ist nicht so schlecht. Also ich kenne das so von Sehenswürdigkeiten, äh, wo man dann teilweise eben nicht nach oben kann oder nicht nach unten. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn sozusagen nur eine Option zur Verfügung steht. In dem Fall ist das ja so. Warum sollte nicht unten eine Ampel stehen? Jetzt darf man gerade nicht hochfahren. Und oben eine, nee, jetzt darfst du gerade nicht runterfahren. Also ich finde es gar nicht so abwegig. Jetzt
1: ja, Ampel im Wald, da freut naja, sich die aber auf, dem,
2: auf dem Trail, ja klar. Aber pff, ob, ich weiß nicht, ob die Ampel jetzt noch der, der große, äh, die große Umweltkatastrophe ist. Es kann ja eine solarbetriebene, nachhaltige Ampel sein vielleicht.
1: Naja, ich bin schon dafür, da andere Lösungen zu finden und vielleicht nicht an jeder Trailkreuzung eine Ampel zu stellen. Ich möchte nicht auf sowas achten müssen, wenn ich im Wald unterwegs bin. Lieber auf die Leute, die mir entgegenkommen oder die ich vielleicht sogar manchmal überhole. Und es gibt ja auch Leute, die machen sich aktuell genau zu diesem Problem Gedanken.
2: Absolut korrekt und es muss nicht immer in Richtung Verbote gehen. Was mich im Vorfeld überrascht hat, diese Ausgabe, dass der Deutsche Alpenverein sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Ich hätte immer gedacht, das sind nur Wanderer aber weit gefehlt, stimmt nicht. Die machen sich genau darüber Gedanken.
1: Ja, das sind einige Biker und ich möchte noch anfügen, es darf nicht um Verbote gehen.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Mit dem Mountainbike raus auf den Trail und dort einfach mal sportlich die Seele baumeln lassen, das ist der Reiz und das Versprechen des Mountainbikens. Doch wo Bikerinnen und Biker Verausgabung und Erholung suchen, sind auch andere Menschen unterwegs und nicht immer gelingt die friedliche Koexistenz. Auf den Trails ist es ziemlich
1: eng und deshalb kommt es auch immer wieder zu Konflikten. Der Deutsche Alpenverein nimmt sich im 150. Jahr seines Bestehens des Themas an und hat das Programm Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft ins Leben gerufen. Wir wollen wissen, was es damit auf sich hat. Darum sprechen wir mit Nikolas Gareis vom DAV-Bundesverband. Er kümmert sich dort um die Themen Mountainbike und Umwelt und mit Benjamin Trotter, der sich im Alpenverein um die Umsetzung des Programms in zwei Modellregionen kümmert. Wir sagen Hallo nach München. Hallo. Servus. Beim Alpenverein denken zumindest wir zuerst ans Wandern und Bergsteigen. Jetzt haben sie das Programm Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft initiiert. Warum?
4: Also zunächst mal ist es so, dass viele Mitglieder vom Alpenverein nicht nur wandern oder Skifahren, sondern tatsächlich auch mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs sind. Und das war sozusagen für uns einer der Gründe, warum wir das Projekt angepackt haben.
2: Jetzt haben wir vorhin in der Einführung des Themas schon so ein bisschen die Probleme auch angesprochen. Welche Menschen treffen denn dort auf dem Trail in den Alpen aufeinander und welche Probleme gibt es denn tatsächlich?
5: Also letztendlich haben wir ja nicht nur Wanderer vor Ort, die auf die letztendlich der Mountainbiker treffen kann, sondern letztendlich auch ähm, ja, andere Interessensgruppen wie zum Beispiel den Forst oder auch die Jagd oder auch die Almbauern. Und letztendlich ähm, können sich Probleme daraus halt ergeben, dass es für den einen ja sozusagen ein Freizeitraum ist, und für den anderen eigentlich aber sozusagen die Arbeitsstätte. Und hier einfach, ja, unterschiedliche Interessen halt aufeinandertreffen.
4: Also von den Voraussetzungen kann man auch sagen, dass wir da ganz vielfältige Leute haben. Das sind natürlich die Wochenendsportler, aber auch ambitionierte Leute, die wirklich regelmäßig dort unterwegs sind. Also auch da haben wir einen unterschiedlichen Ansatzpunkt, was den Könnensstand oder den Wissensstand betrifft.
1: Ja, und wie akut sind jetzt Ihrer Wahrnehmung nach die Probleme, die sich daraus ergeben?
5: Ich glaube, also auf den Trails natürlich oder auf den Wegen ist es zum Teil vielleicht nur eine Momentaufnahme, dass aber zum Beispiel so die Themen wie Haftung, Politik konstant präsent sind. Also ich glaube auch, dass die subjektive Wahrnehmung,
4: dass es mehr Konflikte gibt, dass draußen mehr los ist, das spiegelt nicht ganz die Realität wider. Weil wenn wir uns zum Beispiel die Verkaufszahlen von Mountainbikes anschauen, dann sehen wir, dass da eigentlich in den letzten Jahren keine überproportionale Steigerung da ist.
1: Jetzt haben Sie dieses Programm initiiert. Worum geht es denn da konkret? Was machen Sie da?
5: Also im Projekt selber haben wir eigentlich als Ziel, äh, nachhaltige Mountainbike Konzepte zu erarbeiten, dabei geht es uns vor allem um eine Besucherlenkung, die nicht mit Verboten arbeitet, sondern eigentlich mit der Attraktivität der Angebote. Also dieser Verzicht auf Verbote ist beim DAV, er hat eigentlich einen sehr hohen Stellenwert, vor allem weil einfach Verbote meistens nichts bringen, weil sie auch in keiner Form meistens ähm, gesetzlich umgesetzt werden und wir auch als Verein sozusagen keine Verbote hier ja aussprechen können. Neben dieser Besucherlenkung, die wir vorhaben, geht es uns aber auch vor allem darum, den Mountainbikesport als sozial und vor allem naturverträglich auch darzustellen und mit gewissen, sagen wir, stereo bildern die viele vom Mountainbiker im Kopf haben, einfach aufzuräumen und einfach zu zeigen, dass dieser Sport auch naturverträglich ausgeübt werden kann. Und dass wir somit auch eine Vertrauens- und Verständnisbasis unter den verschiedenen Interessensgruppen letztendlich schaffen.
2: Bergsport, Mountainbike, nachhaltig in die Zukunft, das ist zunächst erstmal ein Modellversuch, kann man sagen. In zwei Regionen findet der statt. Welche sind das denn? Und inwieweit werden denn diese Ergebnisse vielleicht dann auch auf andere, größere Räume übertragbar sein?
5: Also letztendlich die zwei Modellregionen, die wir im Projekt haben, sind einmal der Landkreis Bad tölz wolfertshausen südlich von München und der Landkreis Oberallgäu. Und natürlich bleibt, wie Sie gerade angesprochen haben, das Wissen eigentlich nicht in Regionen, weil Ziel dieses Projektes ist schon, dass wir einen Wissenstransfer auf andere Regionen ermöglichen können, vor allem in Bezug auf das Thema Haftung. Oder auch letztendlich die äh, mountainbike-gerechte Wegesanierung zum Beispiel. Dass wir dafür letztendlich Leitfäden erstellen werden, die an andere Regionen ähm, gegeben werden können. Und natürlich habt ihr, wenn dieses Projekt erfolgreich ist, das auch eine Signalwirkung für andere Regionen.
1: Ja, und dann hätte ich jetzt äh, gerne noch die mountainbike-gerechte Wegesanierung äh, geklärt. Denn das weiß ich schon jetzt, das ist in diesem Podcast wieder ein Wort, was ich gelernt habe, was ich sehr mag.
5: Letztendlich geht es ja darum, dass wir als Mountainbiker die genau gleiche Ressource nutzen wie Wanderer, nämlich letztendlich den Weg. Mountainbiken hat letztendlich oder stellt letztendlich andere Anforderungen zum Teil an Wege, ähm, was vor allem letztendlich die Erosion zum Teil angeht, auch wenn es eigentlich wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Abtragsraten natürlich von Fahrweise abhängig sind, aber eigentlich vergleichbar sind zwischen Wanderern und Mountainbikern. Aber dass zum Beispiel die Entwässerung von Wegen für Mountainbiker wesentlich wichtig ist und dass wir in dem Aspekt vor allem ja, sinnvolle Konzepte erarbeiten wollen, dass die Wege zum Beispiel des alten Vereins auch ja, Mountainbike-gerechter sind, als wie sie jetzt sind.
2: Jetzt mag es die eine oder den anderen Hörer geben, die sich fragen, ah, da gibt es doch noch diesen großen Elefanten im Raum, über den sie noch gar nicht gesprochen haben. Ich sag mal so, in der Mountainbike-Szene selbst ist es auch ein großes Thema. E-Mountainbikes, ziemlich umstritten. Die einen finden es super, die anderen total doof. Inwiefern tragen diese denn vielleicht auch so ein bisschen zur Verschärfung von Konflikten bei? Wir haben es ja vorhin schon besprochen, viel mehr Mountainbikes gibt es ja gar nicht, aber eben jetzt diese E-Mountainbikes. Ist das vielleicht auch ein Thema, warum die Konflikte in letzter Zeit gefühlt so äh, groß geworden sind?
4: Genau, also wenn wir uns noch mal auf die Verkaufszahlen einen genaueren Blick werfen, dann sehen wir tatsächlich, dass es eine Umverteilung gibt, dass es mehr Pedelecs gibt, die verkauft werden, die sozusagen die Mountainbikes auffangen. Dass es jetzt aber dadurch konkrete Probleme gibt oder dass Pedelecs mehr Schäden auslösen, da ist die wissenschaftliche Grundlage einfach nicht gegeben. Also das ist reine Spekulation und der einzige Faktor, den man sagen könnte, wo es ein Ansatzpunkt ist, eben, dass die, die Pedelecs mehr wahrgenommen werden.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, könnte man auch sagen, der Deutsche Alpenverein steht dem Pedelec, dem E-Mountainbike jetzt gar nicht so skeptisch gegenüber, wie man das vielleicht landläufig erwarten würde.
4: Also selbst innerhalb vom Alpenverein muss man sagen, es gibt viele Leute, die Pedelec fahren und andere sind dagegen. Also man kann das offen sagen, dass das bei uns stark diskutiert wird und ähm, sowohl auf Zuspruch als auch auf äh, Widerspruch stößt. Und wir sind da noch im Prozess, uns zu finden und müssen das berücksichtigen dass unsere Mitglieder tatsächlich gerne und viel auf dem Pedelec auch unterwegs sind, sei es aus Gründen der Gesundheit, des Alters oder wie auch immer. Nur müssen wir dabei nicht vergessen, was unsere Grundsatzposition ist und das ist eben die Bewegung aus eigener Kraft.
1: Der Deutsche Alpenverein hat das Programm Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft initiiert und wir haben darüber gesprochen mit Nicolas Gareis und Benjamin Trotter. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und wünschen natürlich noch viel Erfolg dabei, dort die äh, Interessen zusammenzubringen. Und äh, ja, vielen Dank für diese Arbeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
5: Danke auch. Danke euch auch.
1: Mein Wort des Monats, Mountainbike-gerechte Wege-Sanierung.
2: Ja, das habe ich schon mitgenommen. Habe ich mir tatsächlich auch im Gespräch aufgeschrieben, aber es ist ein sehr, sehr schönes Wort. Und ich nehme mit, es gibt doch noch den ein oder anderen Konflikt, auch im Deutschen Alpenverein, aber man macht sich Gedanken. Das finde ich wiederum persönlich ganz gut.
1: Ja, macht auch so den Anschein, als realisiert man, dass man da eh keine Wahl hat. Ne? Das ist ja bei dieser ganzen E-Mountainbike-Diskussion sowieso so. Also da wird sich sehr gestritten, wie man das nur zu bewerten hat. Und ich bin da ehrlich gesagt auch, wie schon ein paar Mal erwähnt, auch unschlüssig, weil ich verschiedene Argumente beider Seiten verstehe, aber man kann es halt nicht leugnen. Wir können ganz viel drüber diskutieren. Es passiert.
2: Und manchmal passiert es auch in einem Podcast, dass einem keine gute Überleitung einfällt. In dem Fall ist es so, dass wenn man auf dem Fahrrad sitzt, kann es schmerzen und genau darüber müssen wir reden mit Jens Klötzer vom Tourmagazin. Er kommt hier vorbei und das schmerzt nicht. So
1: schlecht war die gar nicht, Christian. Passt schon.
0: Rund ums bei Detektor FM.
1: Die Tage werden länger, das Wetter schöner. Ihr habt den ganzen Winter über Fahrradpodcasts gehört und jetzt so richtig Lust auf ausgedehnte Fahrradtouren. Mit dem Rad zur Arbeit macht es sowieso mehr Spaß als mit dem Auto. Es gibt da nur ein kleines Problem: der Sattel ist immer noch der alte und irgendwie. Passt ja nicht richtig. Sitzbeschwerden können die schönste Ausfahrt
2: wirklich verderben. Man rutscht vor und zurück und trotzdem, je weiter man fährt, umso unangenehmer wird das Gefühl im Sitzbereich. Das muss natürlich nicht so sein und darum sprechen wir drüber mit unserem Technikexperten, mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der diesmal sogar zu uns ins Studio gekommen ist.
5: Klingeln bei
3: Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Redaktion Jens Klötzer. Schönen guten Tag.
2: Hallo Jens. Hallo. Diesmal doppelt Begrüßung und wir müssen unbedingt mal, Gerolf, äh, daran arbeiten, dass wir noch einen Jingle brauchen, wenn Jens uns persönlich begrüßt. Das ist ja auch immer schön.
1: Das ist sehr schön und ich habe gehört, es wird sogar jetzt öfter vorkommen.
2: Na, schauen wir mal, hören wir mal oder so. Was läuft denn eigentlich falsch, Jens, wenn ein Sattel nicht richtig passt? Also woran liegt es in der Regel?
0: Ähm, ja, das liegt in der Regel, dass der Sattel einfach nicht zu den anatomischen Gegebenheiten des Fahrers passt. Ähm, da muss einfach... Arsch auf einmal passen, muss man einfach sagen und ähm, man muss den richtigen Sattel finden, der zum Hintern passt, ganz einfach. Es gibt eine unendliche Vielfalt, breite Sättel, schmale Sättel, lange Sättel, Sättel mit Loch, weiche Sättel, harte Sättel. Ähm, die Vielfalt ist unüberschaubar und da ist für jeden Arsch was dabei.
1: Jetzt mal so ganz grob gesprochen, was macht einen guten Sattel aus?
0: Einen guten Sattel macht eigentlich im Wesentlichen nur aus, dass er passt. Alles andere ist eigentlich egal. Also klar, man kann ein bisschen aufs Gewicht achten, ein bisschen mehr Geld ausgeben, dass er hübsch aussieht, dass er lange hält und so. Aber ein guter Sattel sollte in erster Linie gut passen.
1: Aber wann passt er denn gut?
0: Ja, wer passt gut, wenn er nicht wehtut auf lange Sicht?
1: Okay, das hatten wir jetzt schon. Da drehen wir uns jetzt aber so ein bisschen Kreis. Also ein guter Sattel ist einer, der passt und der passt, wenn er nicht wehtut. Das stimmt, aber ähm, du hast vorhin... Schon diese anatomischen Begebenheiten angesprochen. Welche sind das denn? Also, ich würde jetzt mal sagen, man könnte jetzt sagen: so ja, Mann, Frau, das sind irgendwie ähm, die Sitzknochen vielleicht ein bisschen anders, aber gibt es da noch mehr?
0: Es gibt noch mehr, aber die Sitzknochen sind tatsächlich das Wesentliche und zwar äh, der Abstand der Sitzknochen. Der ist sehr verschieden bei den Menschen, der bewegt sich irgendwo zwischen 11 und 17 Zentimetern ungefähr. Frauen haben tendenziell ein bisschen größere, Männer ein bisschen schmalere Sitzknochenabstände, Das überschneidet sich aber auch. Das ist aber was, wo man als erstes mal gehen kann. Also man kann das ganz einfach vermessen, indem man sich auf eine weiche Unterlage setzt, wo sie das abdrückt. Und ähm, dann kann man mal gucken, wo sind die Druckspitzen, wenn ich sitze, kann das ausmessen und die müssen auf dem Sattel sehr gut abgepolstert sein, weil das ist das, was das ganze Gewicht abfängt. Und da kann man dann mit einem Lineal oder so mal durch die Läden gehen und gucken bei den Sätteln, welche Breite würde denn am besten zu mir passen.
1: Gibt es noch einen anderen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also ich sage mal so, alles was da so zwischen diesen Sitzknochen ist, ähm, ist das unterschiedlich druckempfindlich? Muss man darauf auch achten? Weil es gibt ja auch spezielle...
0: Ja, also zwischen den Sitzknochen vielleicht nicht, aber davor. Also ähm, davor sind Frauen deutlich empfindlicher als Männer und äh, gerade Frauen, die sportlich fahren, also die nicht aufrecht sitzen, sondern äh, eher gestreckt, wo dann die Last auch auf den vorderen Bereich kommt, die haben öfters mal Probleme und äh, da können so Sättel, die ein Loch in der Mitte haben oder dort eine weichere Stelle oder irgendwie so ein Schlitz oder so, die können da tatsächlich entlasten und helfen.
2: Ich habe mal direkt eine Nachfrage zu dem weichen Untergrund. Könnte das so eine Yoga sein oder so, wo man vielleicht schon sieht? wo Oder was würdest du da empfehlen? Ja,
0: wenn sich, der, wenn sich der Abdruck dort hält, kann man sowas nehmen zum Beispiel. Gut, eignet sich auch eine einfache Pappe. Eine etwas dickere Pappe auf einen, auf einen festen Untergrund und dann dort einfach mal draufsetzen. Wichtig ist, dass man sich ungefähr in der Haltung, in der man auch auf dem Fahrrad sitzt, sich draufsetzt, weil wenn man aufrecht sitzt, ist der Abdruck etwas breiter. Wenn man etwas gebeugt sitzt, wird er etwas schmaler. Deswegen sollte man die Oberkörperhaltung ungefähr annehmen, die man auf dem Fahrrad auch hat.
2: Jetzt kennen wir ja vielleicht alle diese Gelsattel mit der sehr weichen Oberfläche. Der sieht jetzt für viele Menschen erstmal ganz bequem aus, aber gerade sportliche Fahrerinnen und Fahrer mögen den dann häufig gar nicht. Was ist denn da dran?
0: Der ist auch erstmal bequem. Also der ist natürlich weich wie ein Sofa, man sinkt da so rein und so. Und ähm, deswegen eignet der sich auch gut für so Gelegenheitsfahrer, die wirklich nicht oft auf dem Fahrrad sitzen, die da kein Training haben, äh, die sehr aufrecht sitzen. Auch ein sportlicher Fahrer wird sich erstmal darauf wohlfühlen, aber der Sattel hat auch eine Menge Nachteile. Also man sinkt sehr ein, der ist sehr weich. Das heißt, man hat auch wenig Kontakt zum Rad und wenig Kontakt zur Fahrbahn. Dadurch, dass man so tief einsinkt, man fängt da auch ziemlich schnell das Schwitzen an dann im Gesäß. Und ja, nicht zuletzt sind die nicht besonders hübsch und auch wahnsinnig schwer. Also die Dinger wiegen teilweise ein Kilo oder mehr.
1: Ich kenne so die Faustformel. Je länger die zurückgelegte Strecke, umso schlechter geeignet ist und um Gel-Sattel. Würdest zu der zustimmen? Der
0: würde ich zustimmen, ja.
1: Jens Klötzer, stimmt uns zu in dieser Aufmerksamkeit. Ausgabe von Klingeln bei Klötzer hier im Antritt auf Detektor FM, aber wir ahnen es schon, das Thema ist damit natürlich noch nicht abschließend bearbeitet und deswegen sprechen wir gleich weiter. Bis dahin, bis hierhin erstmal, vielen Dank.
0: Ich danke euch.
1: Und wieder ist es ganz schnell gegangen und wir sind in der Podcast-Version dieses Gesprächs und jetzt sprechen wir mal nicht über die Gelsättel, die andere Leute bequem finden, sondern vielleicht über das, was du auch bequem findest, denn zufällig kenne ich den Sattel, auf dem du schon mehrmals über den Balkan gefahren bist mit mir, also nicht beide auf dem gleichen Sattel, logisch. Ähm, dieser Sattel ist ziemlich minimalistisch und der sieht ziemlich hart aus. Warum fahren sportliche Fahrer wie du oft solche Sättel?
0: Ein Grund ist natürlich, dass man äh, als sportlicher Fahrer nicht nur auf den Sattel angewiesen ist, sondern man hat auch noch eine Hose mit Polster dazwischen. Dadurch kann man ein bisschen härtere Sättel fahren. Ähm, das andere ist, dass der Sattel vielleicht minimalistisch und hart aussieht, aber das ist er gar nicht. Diese sehr, sehr dünne Satteldecke, äh, die gibt sehr gut nach und die federt so zwischen dem Gestell. Und ähm, ja, dieser Sattel passt äh, auch perfekt zu meinen Sitzknochen und der ist wahnsinnig bequem, auch wenn er nicht so aussieht.
2: Dann stelle ich jetzt mal die Frage aller Fragen, wie hast du denn den Sattel gefunden und wie finde ich vor allen Dingen auch den richtigen Sattel? Also wir fangen schon mal an mit so einem Test, um äh, die Knochen auszumessen, aber was, was muss ich noch tun?
0: So ein bisschen systematisch würde ich vorgehen. Ich würde mal äh, zuerst nach den Sitzknochen gucken, dann habe ich zumindest mal die richtige Breite. Dann hört es aber auch schon langsam auf, wenn man sich nicht professionelle Hilfe dazu holt. Äh, das heißt, das ist auch viel mit Ausprobieren verbunden. Ich hätte den Tipp, mal zu einem Händler zu gehen und dort äh, zu fragen, ob man verschiedene Sättel mal auch auf längeren Ausfahrten ausprobieren können. Das machen viele Händler und äh, dann kann man sich mal so ein bisschen vortasten, welche Form und äh, welche, welche Polsterhärte und so denn am besten zu einem passt. Wenn man gar nichts findet, hat man immer noch die Möglichkeit zu einem Bikefitter zu gehen, also jemanden, der einen professionell aufs Fahrrad setzt, die dann noch verschiedene andere Methoden haben, also so Druckmessfolien und äh, Leistungsmessung mit verschiedenen Sätteln und so, ähm, wo man dann noch so ein bisschen systematischer die Auswahl eingrenzen kann.
1: Ja, ich kenne auch Händler und Hersteller, bei denen ist das direkt so quasi ins Sattelprogramm integriert. Also man kann den Sattel kaufen, hat aber auch wenn man den benutzt, so ein 30-tägiges Rückgaberecht oder so und muss dann quasi, also kann den dann umtauschen gegen ein anderes Modell des Herstellers. Ja,
0: das ist natürlich super, weil äh, dann habe ich genügend Zeit, äh, den Sattel auszuprobieren, weil es ist schon so, dass ein neuer Sattel äh, auf den ersten Kilometern vielleicht sich erstmal ein bisschen unbequem anfühlt und man gewöhnt sich dann doch dran äh, und äh, beurteilen kann man es echt erst nach ein paar Stunden, ob er denn dann wehtut oder nicht.
1: Jetzt stellen wir uns mal vor, ich mache das und ich probiere dann alle Sättel aus dem Sortiment dieses einen Herstellers durch und dann habe ich irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Modelle getestet und ich habe immer noch Sitzbeschwerden. Dann wende ich mich an die Tour, schreibe einen Leserbrief an Jens Klötzer und sage, Herr Klötzer, bitte helfen Sie mir, ich habe alles probiert, ich habe immer noch Sitzbeschwerden. Liegt es vielleicht an was anderem
0: als an meinem Sattel? Ja, es kann natürlich auch noch andere Ursachen haben. Also äh, die Hose, die ist auch noch dazwischen und ein, ein ganz wichtiger Baustein in, dem, äh, in der ganzen Kette. Da kann es jetzt sein, dass bei einer Radhose zum Beispiel das, äh, das Polster nicht gut zum Gesäß passt. Äh, wenn man ohne Radhosen fährt, äh, kann es auch sein, dass jetzt äh, Nähte von der Unterhose oder von der Jeans dazwischen liegen und scheuern einfach und dass das weh tut. Ähm, oder äh, irgendwelche andere Druckstellen verursacht. Da muss man sich dann auf die Suche begeben, woran es dann liegt. C'est
2: bei diesem ganzen Thema sind wir natürlich auch in einem, ohne Frage, äh, intimen Bereich. Also da gibt es ja auch noch andere Probleme. Ich weiß zum Beispiel, weiß ich nicht, Hämorrhoiden, äh, irgendwelche Furunkel oder auch es gibt ja Leute, die schwören drauf, eine Salbe reinzumachen und so. Also wie weit kann man da Tipps geben oder muss man dann im Zweifel auch mal tatsächlich zum Arzt gehen, wenn es irgendwie jedes Mal blutet oder keine
0: Ahnung? Ja, also wenn es blutet, würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ich würde auch sagen, wenn sich irgendwelche Hautirritationen schon ergeben, dann würde ich schon zum Arzt gehen, der dann vielleicht auch den entscheidenden Tipp geben kann, woran es denn liegt. Ich habe jetzt eigentlich immer nur von Sitzproblemen geredet, die ohne sichtbare Schäden äh, da sind, weil die gibt es ja auch und das ist eigentlich das, womit die meisten Leute zu kämpfen haben.
1: Ich habe einen Arbeitsweg von ungefähr einer halben Stunde. Ich fahre das äh, sportlich mit einem sportlichen Rad. Ähm, Sollte ich eine
0: Radhose anziehen oder
1: soll ich das so machen?
0: Ich würde sagen, wenn du keine Beschwerden hast in einer halben Stunde, brauchst du keine. Ähm, wenn, dann würde ich mal eine probieren. Und Ab wann
1: würdest du denn sagen, lohnt sich eine Rathose? Ab wann sollte man die anziehen?
0: Also, ich würde äh, sagen, wenn man, wenn man sportlich Rad fährt, also wenn man, wenn man wirklich das Ziel hat, irgendwie so Fitness zu machen und äh, zu trainieren oder vielleicht sogar Rennen zu fahren, dann lohnt sich eine Radhose auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, naja, so vielleicht ab einer Stunde oder, oder zwei Stunden im Sattel, dann wird es ohne Radhose schon unangenehm,
2: finde ich. Ja. Jetzt haben wir schon viele Aspekte der Hosen und Sättel durchdiskutiert. Wir hatten schon den Gelsattel, den sehr sportlichen Sattel. Aber manche Leute schwören ja zum Beispiel auch auf ihre Ledersättel. Die sollen ja sogar die Eigenschaft haben, am Anfang so ein bisschen schmerzhaft erst eingefahren werden zu müssen und nach dieser Phase dann aber wunderbar funktionieren. Was sagst du, ist ein Ledersattel auch eine Option?
0: Das kann man machen. Ich würde sagen, das muss man heute aber nicht mehr machen. Also diese Vorgehensweise oder dieses, diese Tradition, die stammt so ein bisschen aus einer Zeit, als es vier oder fünf verschiedene Sattelmodelle gab und man damit sich einfach zurechtfinden musste. Und in der Tat hat Leder die Eigenschaft, sich auf längere Zeit einfach anzupassen an das, was obendrauf sitzt. Und ähm, daher kommt es. Aber inzwischen gibt es so viele unterschiedliche Modelle und Formen, dass man das, glaube ich, nicht mehr machen muss, sondern dass man auch äh, einen neuen Sattel findet, der sofort passt.
1: Ja, jetzt hast du von von den äh, Sätteln mit Loch gesprochen, aber nur in Bezug auf die Damensättel. Jetzt gibt es die ja auch für Herren, für Männer und da fahren auch einige mit diesen rum und es gibt dieses Gerücht: das Radfahren impotent machen würde. Was sagst du dazu?
0: Es gibt ein Gerücht, es gibt auch Studien, die das belegen wollen, aber es gibt genauso Studien, die das widerlegen. Es gibt Radprofis, die sechs Kinder gezeugt haben und Millionen Kilometer gefahren sind in ihrem Leben. Also so richtig einen klaren Schluss kann man daraus nicht ziehen. Klar würde ich sagen, wenn jemand in einem Bereich Sitzprobleme hat, der weiter vorne liegt als die Sitzknochen, dann kann auch einem Mann den Sattel mit Loch helfen, bestimmt.
1: Es ist möglich, einen passenden Sattel zu finden und es ist auch möglich, als Radfahrer Kinder zu bekommen. Ein Beispiel dafür steht bei uns im Studio. Jens Klötzer ist nämlich Vater geworden, kürzlich, obwohl er ganz viel auf seinem harten Balkan-Durchquerungssattel sitzt. Dies zur Empirie. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, viel Freude zusammen und vielen Dank, dass du trotzdem zu uns ins Studio gekommen bist.
0: Ich danke euch gerne.
2: Und wir alle sitzen obendrauf, wie ich gelernt habe von Jens. Super. <lacht>
1: Auch gut fürs Sitzgefühl, öfter mal aufstehen und ein bisschen dehnen und strecken auf dem Rad. Ohne Frage, mache ich auch
2: oft, ja. Aber was ist, ich glaube, du hast noch einen Hintersinn in deiner äh, Formulierung versteckt. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, wenn du Fixi fährst, kannst du das nämlich nicht tun. Und darüber sprechen wir gleich über Leute, die mit dem Fixi über die Alpen, wie einst
1: Hannibal sozusagen, nur in eine andere Richtung, aber egal, äh, nach Nizza unterwegs waren. Ja, denn wir wissen, auch Hannibal hatte nur einen Zweigang-Elefanten.
0: Detektor FM
1: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der nächsten Folge unserer Serie Ausfahrt des Monats. Denn wir wollen von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Rad fahrt. Ganz egal, wie schnell, wie langsam, wie nah oder wie weit. Monat für Monat sprechen wir ja mit Menschen, die mit dem
2: Rad unterwegs sind. Und heute ist das David aus Stuttgart. Denn David ist in vier Tagen von Genf nach Nizza gefahren mit neun anderen Leuten, aber ohne Gangschaltung und vor allen Dingen ohne Freilauf. Wir müssen drüber sprechen und sagen Hallo David. Hallo. Es gibt ja auch einen kurzen Film zu eurer Tour, da sagt einer von euch, das ist einfach nur dumm, das kann man nicht anders sagen. Warum seid ihr denn trotzdem mit starrem Gang von Genf nach Nizza gefahren?
6: Weil wir uns gedacht haben, so ganz so dumm ist es nicht und das haben ja schon andere vor uns gemacht.
1: Lasst es doch einfach auch mal ausprobieren. Genau, das war der Ansporn. Ja, da müssen wir jetzt dazu sagen, für die Leute, die sich mit der Begrifflichkeit nicht so auskennen, starrer Gang bedeutet, ihr habt am Fahrrad keinen Freilauf, also ihr müsst immer mittreten und ähm, ihr habt auch keine Gangschaltung, ne? Genau, das ähm, kommt
6: ursprünglich von der Bahn. Fahrrad, Man muss die ganze Zeit mittreten und da war eben die Herausforderung, einmal berghoch sich vorher zu überlegen, wie steil wird die Sache denn und welchen Gang kann ich da hochtreten, dass ich den gerade noch schaffe von der Kraft her, aber auch nicht irgendwie zu niedrig von der Trittfrequenz bin, um auch irgendwann mal oben anzukommen.
1: Ja, und es ist ja dann auch eine zusätzliche Herausforderung, dass die Abfahrt sich ja auch ein bisschen äh, anders gestaltet. Über welche Pässe seid ihr denn gefahren und was war anstrengender, wenn man immer mittreten muss, bergauf oder bergab?
6: Ja, wir sind insgesamt über sechs Pässe gefahren. Das war am ersten Tag war der Col de la Madeleine, am zweiten Tag die Kombination aus dem Telegraph und dem Gallipier, dann am dritten Tag den Col de Var und den Col de Loss, und am letzten Tag war es noch der Col de Champ. Kraftmäßig ist es sicherlich anstrengender, den Berg hochzufahren, zu fahren. Berg runter zu fahren ist es mehr so ein, so ein mentales Ding, weil man eben nicht so, wie man das von einem normalen Fahrrad vielleicht kennt, einfach die Beine so ein bisschen locker mit äh, einfach nicht treten muss, sondern man muss einfach die ganze Zeit mit treten und da muss man vor allem in den Kurven bei höheren Geschwindigkeiten so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht mit dem Pedal in der Kurve hängen bleibt oder aus der Kurve rausgetreten wird. Wir hatten da aber, muss man schon dazu sagen, alle auch noch eine Vorderradbremse am Fahrrad montiert, einfach aus Sicherheitsgründen, weil äh, man dann doch manchmal, gibt es eine brenzliche Situation, dann möchte man da vielleicht doch vorne bremsen und damit kann man dann auch die Beine so ein bisschen entlasten.
2: Jetzt bin ich endlich mal in der Situation bei Antritt, dass ich auch mal der Experte sein kann. Ich kenne diese Pässe, die ihr da angesprochen habt, sehr, sehr gut, weil ich fast jedes Jahr da auch selber mit dem Rennrad langfahre. Und in einem Jahr war ein Kumpel von mir dabei, der hatte auch eine starre Narbe. Ich sag mal so, der hat zwei Hinterräder gebraucht für die ganze Tour, weil er eben durch das Bremsen äh, sich da ordentlich was äh, kaputt gefahren hat. Wie war es bei euch materialmäßig?
6: Wir hatten keinen einzigen Defekt, nicht mal einen Platten. Kommt aber eben auch davon, dass wir eben jeder eine Vorderradbremse haben. Dadurch kann man gerade bergab den Hinterreifen schon extrem schonen im Vergleich zu wenn man nur mit dem Hinterrad bremst. Und man muss auch dazu sagen, also wir hatten für bergab hatten wir ein ein zweites Ritzel am Hinterrad montiert. Also, man, man kann sich das so vorstellen: so ein Hinterrad von so einem Fixgear hat links und rechts eine Montagemöglichkeit von Ritzel. Und dann kann man oben am Pass das Hinterrad einfach kurz ausbauen, umdrehen und schaltet dann somit eigentlich in einen größeren Gang. Ähm, damit ist das Bergabtreten ein bisschen einfacher. Und äh, ja, wie gesagt, mit der Vorderradbremse bremst man wie bei einem normalen Fahrrad und damit einfach keinen einzigen Defekt gehabt.
1: So kommt's raus, wir machen hier investigativen Journalismus. Ihr habt also so eine Art schwer und kompliziert zu bedienende Zweigang-Schaltung äh, am Rad gehabt. Ähm, ich bin auch in der Situation, dass ich ein paar dieser Pässe kenne und äh, wenn ich solche gerade solche Alpenpässe fahre, so eine großen Pässe, dann genieße ich persönlich die Abfahrt immer sehr. Also wirklich mich da klein zu machen, auch mal einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen, durch die Kurven zu gleiten, das hat für mich immer sowas von Tanzen und wenn ich das höre und auch nachdem ich den Film gesehen habe, frage ich mich, gibt es für euch was, was dieses Fahrgefühl aufwiegt? Weil das habt ihr ja nicht gehabt. Verstehst du, was ich meine? Also macht es das, äh, das Abfahren mit dem Sterngang irgendwie, gibt es da was Besseres dran?
6: Es ist immer sehr schwierig, das, das zu erklären. Also ich habe das ganz oft Leuten zu erklären, was denn da dieses, die Faszination an diesem Fixgefahren ist. Aber man ist da viel mehr eins mit dem Fahrrad, ähm, weil man da mit der Kraft die ganze Zeit das kontrollieren muss. Und ich persönlich, mir hat das Bergabfahren sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir das vorstellen, wenn man da einen freien Gang hat und dann nochmal schneller ist, macht es auch Spaß. Aber gerade wenn die Kurven noch relativ eng sind, im den oberen Teil von den Pässen und man da technisch um die Kurven fahren muss, für mich persönlich ist das fast besser als mit einer Schaltung. Und was eher dann beim Berghochfahren vielleicht zu nennen wäre, ist einfach, man hört einfach das Fahrrad fast nicht, weil es gibt den Freilauf, dieses Freilaufgeräusch nicht. Und damit kann man die Natur meiner Meinung nach vielleicht noch besser in sich aufnehmen. Also man, man hat noch mehr Kontakt zur Natur. Das war da für mich so das Allerbeste eigentlich an der Tour.
2: Jetzt sind wir auch wieder an einer Stelle, wo klar wird, warum Gerolf und ich das hier moderieren, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich finde Abfahren fast schon langweilig. Mir macht das überhaupt keinen Spaß oder überhaupt, ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde persönlich, Bergauffahren ist viel, viel cooler. Mir macht das äh, deutlich mehr Spaß. Auch gerade übrigens dieses Freilaufgeräusch finde ich auch gut. Das kommt dann aber wiederum ja gerade bei der Abfahrt äh, auch zum Tragen. Ich finde das rein akustisch ziemlich geil. Aber was ich mich frage ist, was ist denn so für euch der schönste Moment oder für dich vor allen Dingen gewesen auf der Tour? War es dieses Hochfahren und ganz in der Natur sein oder war es vielleicht ein besonderer Moment oder auch das Radwechseln oben auf dem Gipfel? Also was, was ist so bei dir hängen geblieben? Gibt es so ein Bild im Kopf,
6: was immer noch da ist? Ja, es gibt eigentlich zwei Bilder. Es war einmal den, den Gallipier, das sieht man vielleicht auch im Video. Ich bin äh, da, der ganz am Schluss hochkommt und da wirklich total fertig oben ankommt. Ähm, ich habe da wirklich mit sehr viel Willskraft es nur geschafft, da irgendwie den Berg hochzukommen. Ich war danach selber ein bisschen überrascht. Und dann oben alle anderen schon zu sehen, die auf einen warten, die einem da die letzten Meter anfeuern, einem da teilweise auch entgegengelaufen sind, das war so das eine Highlight, würde ich sagen. Und dann am letzten Tag vielleicht noch der, der Col de Champ, wenn man da einfach von Laubwald langsam bis hoch äh, zu nur noch Steinen fährt und einfach die, man die Natur so wunderbar da wahrnehmen kann und dann oben im wunderbaren Ausblick einfach so über die Alpen hat, das, das waren so meine zwei größten Highlights.
1: Ja, und ich muss sagen, das, was du eben gesagt hast, äh, mit dieser Geräuschlosigkeit ähm, vom Rad, das kann ich auch nachvollziehen, das stelle ich mir schon ziemlich reizvoll vor. Du scheinst es im Nachhinein nicht zu bereuen, das mit einem Starnengang gefahren äh, zu sein. Ich wollte dich als letztes jetzt fragen, wenn du die Tour nochmal machen könntest, würdest du die wieder fixt fahren oder vielleicht doch mit Freilauf oder sogar mit Schaltung?
6: Also wenn wir das in der in der gleichen Gruppe oder mit den ähnlichen Leuten machen würden, würde ich das auf jeden Fall wieder fixt fahren. Es gehört natürlich am Anfang ein bisschen Training dazu, aber danach finde ich einfach, kann man die Umgebung da viel, viel intensiver noch wahrnehmen. Ja, und man könnte die Tour auch durchaus noch um den einen oder anderen schönen Pass erweitern. Das ist in meinen Augen kein Problem.
1: Mit starrem Gang und zwei schwierig zu wechselnden Gängen über die Alpen mit neun anderen Leuten. David hat das gemacht. David aus Stuttgart hat uns davon berichtet in der Ausfahrt des Monats. Wer das auch mal machen möchte, kann sich melden bei uns unter antritt.detektor.fm und wir sagen vielen Dank David und äh, wenn ihr das wieder macht und mit einer längeren Tour, dann gebt uns doch Bescheid. Ja,
6: vielen Dank äh, für das Interview und natürlich geben wir euch da gerne noch Bescheid, gar kein Problem.
1: Super, danke. Tschüss.
5: Let
1: go. Also, dieses Eins mit dem Rad sein, was David da erwähnt, das ist einerseits wirklich so ein böses Klischee. Das ähm, ja, mag man vielleicht manchmal nicht mehr so hören, aber wenn man sich da mal draufsetzt auf so ein Rad, dann muss ich sagen, wirkt das schon doch bei mir. Es hat schon was, ähm, so ein stacher Gang und sich damit äh, so durch die Gegend zu bewegen, nur mit dem Pässen, ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Ja, es ist definitiv ein ganz, ganz anderes Fahrgefühl, das kann ich auch bestätigen. Also, es ist, ich würde sogar so weit gehen und sagen, anderes Radfahren also es ist es ist nicht wie normales Radfahren irgendwie es ist anders und deswegen verstehe ich auch die Faszination äh, dafür aber ja, jeder, so wie er es mag, also ist auf jeden Fall spannend und solange dabei nicht alles kaputt geht und das haben sie ja offensichtlich ziemlich clever gelöst, die Jungs, ähm, kann man das ja so machen. Übrigens, wer den Film sehen möchte, über den wir hier mit David auch gesprochen haben, der oder die kann entweder nach Geneva Nice, A Fixed Gear Journey by Heaven and Helden, also tatsächlich Heaven und Helden dann wiederum auf Deutsch, Heaven Englisch, Helden Deutsch, suchen oder einfach am 27. und 28. April auf die Velo Berlin gehen, denn dort läuft der Film auch noch mal so wie er auch auf jedem Smartphone laufen kann, wenn man
1: dann das dort gucken möchte. Und wenn man jetzt nicht wegen des Films auf die Velo Berlin geht, sondern weil man ein paar Fahrräder sehen will und das, was man halt so auf Messen macht, dann hat man auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Denn neben der Velo in Berlin gibt es das E-Bike-Festival in Dortmund vom 5. bis zum 7.4., die Fahrradkultur Rhein-Main am 7.4. in Offenbach oder auch den Salon du Velo et de la Mobilité Durable in Lausanne in der Schweiz. Und ich gebe zu, nur aufgrund des schön klingenden Namens habe ich das in diese Terminübersicht gepackt, auch hier das Datum 5. bis 7.4.
2: Merci bien, Grie Rolf. Für alle Fans des Straßenradsports ist der April ja sowieso ein Fest, denn es ist klassiker Saison und für Leute wie mich ist da zum Beispiel die Ronde von Flandere am 7. April, also jetzt am Wochenende, wer den Podcast ganz direkt hört, Paris-Roubaix am nächsten Wochenende, am 14.4. und Liège, Bastogne-Liège, um auch mal wieder im französischen Sprachraum zu bleiben, am 20.4. Dann Musik in den Ohren ist das für mich und ich bin auch schon echt gespannt und voller
1: Vorfreude, wie diese Rennen so ausgehen. Werden. Im Gelände geht es Ende April auch wieder los. Der Downhill World Cup gastiert am 27. und 28. April in Maribor in Slowenien. Und neben diesen genannten Events gibt es natürlich gerade jetzt wieder eine riesige Menge an Marathons, RTFs und spontanen Ausfahrten. Und die sind ja bekanntlich manchmal die besten. Ohne Frage.
2: Und wir können uns wiederhören am 2. Mai um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM. Und ungefähr einen Tag später dann natürlich auch wieder als Podcast, wie man es mittlerweile ja gewohnt
1: ist an dem Freitag danach. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Technikfragen, Ausfahrtsideen, Lob oder Kritik oder auch mit Fragen nach unserer Playlist. Die gibt es nämlich bei Spotify, also nicht die Frage, aber die Playlist, aber die ist wohl nicht so leicht zu finden, wie uns Olli geschrieben hat. Darum hier nochmal ganz kurz, wie geht das Christian, wie findet man die?
2: Ist sogar relativ einfach. Ich finde sie immer, wenn ich Detector FM suche bei Spotify, dann kommt die Playlist, also dann kommen verschiedene Playlist-Treffer. Eine heißt Keine Angst vor Hits, das ist sie nicht. Und dann gibt es eine Antritt-Playlist und äh, dann taucht die da direkt auf. Man muss nur oder man darf nicht den quasi Fehler machen unter Podcasts dann zu suchen, also kommen dann auch ganz viele Podcasts, da sind wir natürlich auch wiederum, auch bei Spotify unter anderem mit dabei, aber wenn man unter Playlist sucht, dann geht das relativ fix, Antritt, Detektor FM, eigentlich reicht Detektor schon, dann findet man die jeweilige Playlist
1: zur jeweiligen Ausgabe. So und ich habe jetzt schon gesagt, was ich mir aufschreibe ins Muttiheft für diesen Monat, die mountainbike-gerechte Wegesanierung, was ist bei dir? Ah, habe ich auch schon überlegt, hat mir gut gefallen, habe ich vorhin auch schon
2: äh, Plus Eins gemacht, wie man ja in neudeutsch sagt, äh, aber FEM finde ich ganz gut, vor allen Dingen, weil ich
1: bis jetzt noch nicht so richtig weiß, was es eigentlich heißt. Da haben wir noch Nachholbedarf. Wie immer gibt es einen Anlass für eine neue Sendung. Wir freuen uns drauf und wünschen bis dahin viel Spaß draußen. Und auch viel Spaß drin, wer die Frühjahrsklassiker gucken sollte. Man hört, für Christian Bollert beginnt die Rollensaison. Viel Spaß. Immer dieses Frotzeln. Tschüss, bis bald. Christian, du siehst heute wieder gut aus in deinem Noel Gallagher's High Flying Birds T-Shirt.
2: Habe ich auch nur für dich angezogen, Geron. Oh.